0: Nú despacho atoparon toda a información que precisaban para destruir o monstruo das sete caras e o seu imperio de escravitude Geldes, o escravo amigo de Spistrin, que pillou a Juindous Quispe lavando a súa loira Melena Pantempo Que yo lo valgo apuraba, pero Juindous Quispe, a lideresa do grupo supostamente feminista radical do conflicto aquel do garito Antro do amigo de Clío Timofónica co que acabara entendéndose moi ben xa me entendedes. Sabía que as cousas feitas con xeito acababan saindo mellor que as feitas ás presas. O malo é que Geldes tiña razón en que se non apuraban pillaba o tren. Escoitánose pasos firmes e mecánicos. Pararon o carón da porta, un silencio. Juindous que espemira a Geldés, firme para que o pánico non lle fixase de la talas. Pasos que se alonxan. Un momento de respiro, pensou Geldés. Juindous puixose a recoller todo como unha tola. Tirou de Geldés e botaron a correr polo corredor. O fondo, pasos, moitos pasos, moi rápidos. Espertoume unha man fría no pescozo. Podería dicir que espertei de súpeto toda alterada, pero non, a sensación era agradable, bastante agradable. E tanto que non era unha sensación desagradable, foi o primeiro espertar agradable que tiñan anos, ata que reaccionei, claro. Cando lle llevin a cara que tou o meu alento, non por feo, senón por pedazo bolla. Pensei que estaba no paraíso e mirei no toda helada, xa me entende desbabeando. El, en por iso, non me miraba do mesmo xeito, eu diría que con algo de incomprensión, sorpresa ou similar, por non dicir espantado. Tardei de decatarme de que estaba tirada no sofá do descanso do edificio no que vivía o malvado doutor de e que tiña como candí en riba de min a un tío desconhecido, grande demais para poder desfacerme dele sen chegar ao punto dos golpes baixos. Con cara dun pelín de mala hostia, que me poñía. Xa sei o queides dicir, que poñer poñenme casi todos, pero non é certo. Este poñíame de verdade. Non o de babear, senón de poñer. Os pasos cada vez achegabanse máis, cuindo os quispejeldés non daban feito a correr escaleras a faixo para meterse en calquera buraco da mina para escapar de non sabían quen pero que pose tal, mellor era prever que despois chorar En realidad, elas non mo sabían, pero eu que teño poderes, sí Os pasos que corrían detrás eran os dos cansas asinos do monstruo, das sete caras que o soltara ao medio metro Ese que se deixou convencer polo monstruo das sete caras con promesas de jacuzzi, saunas e vicios varios é que induciu a toda a tribu a vida mina, con semellantes promesas tamén. E que cando os outros remataron de escravos para que non o acusaran, lincharan e demais, empregou o milagroso método de «¡Ya na me quiere!» Que funciona que te cagas, perdón, é infalible. É que emprego sempre des que tiven coñecemento del para escaquearme de calquera metedura de pata en caso de que eu, algunha VEZ, meta a pata, porque dentro da perfección, pois iso é prácticamente imposible. Sen querer, claro, porque cando pasara polo despacho do monstro e vida que alguén revolvía, pensou que era o monstro das sete caras e foi facerlle a puñeta os cans asesinos pero enganxouselle a chaqueta no pecho e abriu-no sen querer. E se o ve descorrer... Oindous Quispe metiouse nunha acaba tirando de gel des. Ali parecía que non había perigo e tiñan luz co que podían botar un ollo e información que extraeran do despacho. Na documentación, bueno, nos papeluchos que colleron, pero era para que quedase como máis interesante. Atoparon información de sobra sobre o monstro das sete caras. Windows deduciu ca súa lógica aplastante que, segun os datos confidenciais que non podo revelar aquí, a mellor maneira de rematar co monstro das sete caras era lograr que se fluctuase sucesivamente entre a cara super mega fashion de Lolas e a do panadeiro. Porque o segundo non pensaba máis que en comer e a primeira non pensaba máis que en adelgazar e todo xeneraria un bloqueo no seu organismo autodestruindo a maneira de que as outras caras non aparecesen era moi xinxena posto que a cara do panadeiro aparecía sempre despois da de Supermega fashion de Lolas porque fama había e a super fashion de Lolas aparecía cando había fame pero da outra xa me entendedes como todo Se non hai necesidade, créase. Así que fixeron un casting de escravos, colleron os tres máis cachas, obrigaronos a bañarse, poñerse tipo metrosexual. o que hai que ler. E alón os mandaron os aposentos de monstruo. Eles eran ben cachimáns, pero ían un pouco asustados, acojonados, que o serfina non pode estar reñido con dicir a verdade. Conseguiron ter pechado o monstruo cos cachimáns uns sete días. Cando por fin os escravos quedaron para o arrastre, apareceu o panadeiro con máis fame da de comer que nunca. E a lox enxiu. A supermega mega facción de Lolaça apareceu cando rematou de facer a digestión e puxose a vomitar como matoula. Noulle a fame e apareceu o panadeiro. E así, ata que según a lógica de deducción de Juindous Quispe, morreu desintegrado. Liberaron os escravos para a alegría de algúnas afortunadas peonas que pasaban por Juan Flores naquel momento. Os medios de comunicación viñeron raudos a entrevistar os heróis porque, pese a que casi todo o fixera juindo quispe, para eles eran os dous. Heldes fixese millonario vendendo a súa historia a todas as revistas do corazón porque Géldez, despois dunha ducha, ganaba moito e retirouse gastar toda a pasta – cartos, perdón – das exclusivas a riviera francesa. Fuindo os Quispe, pola súa parte, centrouse máis na súa loita contra as injustizas do mundo. Agora que tiña o respaldo da popularidade e o poder da fama, pouco a pouco foi deixando de lado a timofónica. O investigador, que era tan bo que todos dicían que era la polla, pero eu son demasiado fina para repetir semellante cousa, Tivo que deixar de lado a investigación sobre a dama misteriosa da balada clásica, porque recibiu unha chamada alarmante. Non, esta vez non era a señorita Niuluca alterada pola inexplicable desaparición do despistado Dr. Fix en 650. Era, ollete, si, ollete que chamaba alarmado porque despois do último e desastroso partido do Depor a lideresa do sector A, a nosa radical favorita agora membra das Ángeles de Charlitas grupo adicado á defensa das febles inocentes e indefensas do mundo que non entendo eu que, con tantas defensoras da xustiza dos inocentes e tal que aínda houvese problemas, perdón, incidencias no mundo desapareceu misteriosamente Oye ti supoñía que agarrara unha que nin para que e que agora estaría perdida por sabe dios onde é o peor Sabe dios con quen, claro que este último punto xa trataría el de arreglarlo en privado O investigador estaba xa baixando de camiño á rúa para recoller as pistas o antes posible e non perder ningún posible rastro Tan pronto como saíudo ascensor soulle unha chamada perdida Era unha mensaxe de Rox Rox era un... como dícilo? Era... era un greñudo de vida disipada Muy borra, pase todo iso, pero non deixaba de ser un greñudo de vida disipada que non facía máis que andar de troula por aí con outro greñudo. Un tal pelusa que tal andaba. Rox coñeciu a Juindous Quispe na peluquería. Ondese non? Porque ser, pode ser moi arrastrado, pero iso non quita ter unha melena divina. Rox chamara ao investigador porque vira a Juindous Quispe, a lideresa do sector A, a mariposa, a popi e a non sei quen máis meterse nun alimusín desas altas horas da noite. Bueno, aquelas horas da noite. E parecioulle extraño. Ben, ele era así. A outros terialle pinta dunha despedida de solteira, pero a él parecioulle extraño. É que compartiu o gusto de Celia polas infusións relaxantes. Xa non fai falta dicir máis. O investigador... Que coñecía a Rox daquele caso de Crawford, que aló seguía pola riviera francesa cun home moi importante do que non se pode dicir o nome, pero que xa pronto vou dicir as iniciais, porque mira, total a exclusiva non má pagan, pero dou o meu gusto de dicilo, que sí. Das camisetas desteñidas do grupo de heavy metal, que se tal, xa hablo con do outro día. Non lle daba demasiada importancia a súas informacións, porque é que xa o coñecía. Ademais non lle gustaba moito porque fixera moi boas migas con Celia e distraía do seu traballo. Si, sí, era posible distraela máis. Pero a coincidencia ca chamada do Yeti pareciulle máis que interesante. Cando me dei posto de pé xa non me pareciu tan pedazo gollo como cando estaba tirada. Ao final tampouco era tan alto, nin tan grande, nin tan sexy, xa casi me estaban dando ganas de volverme a deitar. Que nada, que nin me poñese que era. Isto tivo o efecto contrario en nel, porque xa non puñía aquela cara de case enfado. Para a min que lle estaba cambiando a cara de campeón que puñía FR cando andaba de ligoteo no seu coche, alo por Beijing. A cara ser non seria a mesma que poñía FR de ligoteo por Beijing, pero a actitude xa se lle parecía demais. Miréi no darrriba baixo como a quen mira a un coordinador estresado, e dei a volta para seguir escaleras arriba en dirección ao piso do malvado doutor TCPIP. El agarroume por un brazo, cousa que nunca en deixa máis deviu facer. Chantei unha patada bendada, xa me entendedes, e seguí subindo. Diante da porta do malvado doutor TCPIP non se escoitaba nada. Non se vía luz por debaixo da porta e o cerrollo estaba tapado co me librei de que a ladra da súa nai me metese un pau por un ollo, referencia a un clásico popular. Con todo amor, e tendo en conta que xa eran as tantas da mañá, deille o timbre. No relanzo, sou como un trono, pero dentro ni se debiu escuitar porque ni puto casa que me fixeron. Insistín, volvín darlle timbre. Volviu soar como un trono, volveron a... Ni imputo caso facerme. E volvín darlle timbre, volviu soar como un trono, e de desúpeto algo que me agarra por o pescojo impedindo case respirar. A outra que vira a era a señorita Newlook. Si, sí, tal como oledes, imagino porque alguén tiña que poñelo toque de clase en aquel grupo de escándalo. Porque ívos ver, as ángeles de charlitas eran tres loitadoras en prodos inocentes estupendas, pero a lideresa do sectoral que compartía a afición colle, típolo, juixquión de rox. a nosa happy flower, que entre os campeonatos de Flying Cups e os de Little Flying Cups non daba afeito. Poppy, que tamén lle daba ben as Little Flying Cups. E Juindous Quispe, que tamén loitaba moito pola justiza e a liberdade, pero cando se poñía... Bueno, que polas tantas xa podía ser a cousa de desastre total. Como se coñeceran cando da mía desaparición no despacho de naquel tempo Mariposa, que xa sabemos que non era dela. Tampouco meu, para que imos enganarnos, era de Crawford. Que como soubo investigador que a que non se sabía can era, era a señorita Siganionuk? Pois moi fácil. Por primeira vez na historia de Crawford Investigations, foro despistado doutor Cix en 6.50 quendera a voz de alarma, que tampouco aquí estivera moi alarmado, bueno, sí, que estaba moi alarmado, pero o seu estilo, como ele era tan tranquilo. E sabía das indispensables saídas nocturnas, de siga, reitero, que saía por necesidade, non por vicio, máis que mal pensadas, Pois o primeiro pensou que se retrasara un pouco, porque, ainda que, ademais de estilosa, era máis puntual que o horario Greenwich, sempre podía ver unha primeira vez. Xa cando pasaron cinco minutos, viu que aquilo non era normal, e decidiu chamar o único número que había na agenda de Siga anotado como emergencias. É que a pobre tiña que estar preparada co especime que tiña na casa, O investigador chegou ao ático onde vivían o despistado doutor Cix, 650, e a estilosa señorita Niu Lú. Bueno, aquí lo era para perder o gusto todo acristalado, o carón das estrelas, con todo impecable, cada cousa no seu sitio, menos no despacho do despistado do Dr. Cixell 650, que non había que adentrarse todo cheo de papéis por todas partes, no mellor dos casos, porque tiña a mesma manía que os magos de Terry Pratchett de empregar lonchas de bacon como separadores, aquilo era unha guarrería, pero os homens xa se sabe. Estiveran falando un bo anaco antes de meterse en materia, porque os comenzaron falando de que era tarde, despois comentaron o partido de fútbol, despois de non sei que xer sei que era moi bonito, e así ata que por fin se puxaron a falar do que realmente nos interesa a nos. Según o despistado doutor Cixle 6.50, a señorita New Look a dormir aquela noite como a sempre. Era de supoñer que pasada a media noite se erguese para as súas escapadas nocturnas como a sempre. Que soubesse non quedara con ninguén, nin tiña previsto ir a ningunha festa vampira ningada, De feito, no roupeiro, non faltaba ningun dos elegantes traxes que siga levaba sempre ás festas Ninlle sacara as etiquetas os que acababa de mercar na tenda de Venecia Aquela ricachona vida a menos que tiña unha tenda de disfraces de alto nivel Todo aquilo levou ao noso investigador ao punto onde lle dixera Rox que vira as nosas intrépidas heroínas meterse na limusina Aparentemente non había sinais de loita, xa dixera Rox que entraran moi animadas. Fixou varias preguntas aos matóns, enténdase vixiantes dos garitos antros da zona. E entre os 15 entrevistados conseguiu reconstruir a matrícula da limusina, tanto músculo, tanto músculo. Era xa moi tarde, volviu para a súa casa a dormir algo antes de volver ao despacho, porque iso sí, algo aínda que fose pouco, había que dormir pero máis importante era o da ducha, a colónia e o traxe de marca, que para iso era o investigador. O brazo que me afogaba seguía apertando, a nai que o pariu. Ao mesmo tempo, unha manta poume a boca. Nestas circunstancias, o único que acertaba a pensar máis ben a desexar, bueno, que caso suplicaba, era, por Deus, que sexe dos clavas lavas despois. Porque era mesmo que a topar nas escaleiras podía lle ver os pinchos do pelo. Tiña un peinado un tanto extraño como saído dun cómic manga, todo para arriba en pinchos. Sería a moda. Eu agarraba allí a man con forza intentando que me deixase libre, pero nada. Cando sentiu o meu calcañer na súa perna, daquela xa sabrandou e soltoume. Choraba, o pobre choraba, estaba lle ben por meterse comigo. Armou ali un estrangalo tal que se os veciños non espertaran é que estaban empachados de tranquilizantes. E non os Cando a criatura se repuxo, fixe moi un gesto co dedo, mal pensados. Para que calas? Aínda tiña morro, tío. Despois da que montou el co seu drama, eu Tamboiña non dixe nin pío. Daquele aí sacou a carteira e ensinou unha tarxeta A Terreseta era unha especie de carné do Centro Superior de Investigacións que o tío me ensinou con todo o orgullo do mundo. A mí, a verdade, é que me deixou indiferente, porque, a ver, aquí lo ben podía ser calcara cousa. É que sabía nunca antes vira un carné do Centro Superior de Investigacións. É no suposto de que fosse certo, é de que o tío fose do Centro Superior de Investigacións, podía él acabar cazame no mundo. Sabía el onde estaba o fin da arco da bella. Podía él descubrir as vacinas para as enfermidades do mundo. Non! Pois pues daquela, tanta cousa, tampouco era. Eu ia pasar del e volver a tocar o timbre, pero desta vez sacou unha pistola da chaqueta e apuntoume. Pero ímos ver. Que a min tanto me dá, que se tiña que volver a pegarlle unha patada vendada, que o facía sen máis. A min con pistoliñas, A ver que nin me mutaba, o tío desesperouse, guardou a pistola e comezou a suplicar. Mal feito, porque a min me dou a risa, home por dios. Comprendo que estou estupenda, pero hai que saber manter tipo. A limusina era dunha compañía de coches de aluguer de coches de moito requinte. Carlos que, casualmente, resentaba a o carceleiro aquel do conflicto-liberación da mina de Juan Flores que resolviu o Windows 5 pero que tibera que compartir méritos con heldes. O investigador erguiouse con moita enerxía e moi animado, posto que lle chamaba moito a atención o caso da misteriosa desaparición das nosas heroínas, polo feito do misterio en sí. Pero no fondo, no fondo, ou bueno, igual non tan no fondo, como andaba polo medio despistado do autor Cixel 650 e astilosa señorita New Look, por unha xinxela regla de tres, igual volvía catu o ama. Ou agudía aquela do paso peonil que tampouco estaba máis. E que a estas alturas da banda sonora xa casi lle viña dando igual. Erguiuse, duchouse, puxo a súa colonia de marca o traxe de diseñador famoso que non digo o nome porque non me pagan a publicidade e como tampouco teño maior interese, nin é fundamental para o desenvolvemento da historia, pois non o digo xa. E saiu cara ao seu despacho.